0: Buenos días, vamos a noticias importantes hoy, 16 de agosto, viernes de 2019. Bueno gente, vamos a noticias importantes. Primero que todo, botó la bola a la Autoridad de Energía Eléctrica en contratos onerosos. Nada que no hubiera estado advertido, pero hoy está en la portada. Básicamente ahora todo el mundo lo ha bajado el dedo bajo José pero hace tiempo que esto está pasando eh, básicamente montones de contratos que se han dado Con, con ofertas que habían de 30% y 55% más baratas Fueron dejadas a un lado Según confirmó eh, una investigación del vocero Y alegadamente fueron suscritos contratos Para crear, por ejemplo, el centro de llamadas de servicio al cliente Donde habían otras alternativas más baratas Cambios de postes iluminarias donde habían otras alternativas eh, Restauración y estructuración de infraestructura Manejo de vegetación por 270 millones con varias compañías Mientras, dice Lautier, que eso hubiera salido mucho más barato Incluso contratando personal, pero como hay una política de no reclutar. En fin, también por otra parte salió que el contrato de Cobra, tal y como habíamos dicho, era un contrato extremadamente caro, bien parecido al de Whitefish y que además eh, ese contrato había en la gente de Mastec y forma lo daba por mucho menos. Pero aún así se lo dieron a Cobra. ¿Por qué? Bueno, pues ahora está todo bajo investigación de los federales. Y de hecho, el FBI fue y entrevistó al exdirector Ricardo Ramos de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando todo lo de Waifi y Y ya ustedes saben lo que pasó. Así que lo fueron a investigar. Él dice que no se hizo nada ilegal y que las preguntas que le hicieron fue de cosas eh, que básicamente no eran relacionadas al tiempo que él estuvo. Pero que sí, que el FBI fue y lo entrevistó. Hay una pelea tonteja con Nino Correa en esta administración, francamente que uno no entiende porque Nino Correa ha estado ahí bajo todas las administraciones, pero es muy popular y no ha habido problema con él. Nino Correa es el famoso rescatista que ha estado en búsqueda y rescate eh, básicamente siempre en Puerto Rico, que todo el mundo lo conoce como el tipo que va a hacer estas búsquedas y que ha tenido con mucho éxito eh, su trabajo, pero resulta ser que lo tenían en, eh, empujando papeles en un escritorio. ¿Por qué? Pues nadie sabe en realidad, pero eh, en fin, eso fue lo que estaba ocurriendo y pues Nino Correa eh, estaba detenido esperando y finalmente cuatro días después Carlos Acevedo de Manejo de Emergencias lo activó y bueno, pues ahora eh, básicamente pues dice la gente que trabajó antes de Manejo de Emergencias que eso pudo haber provocado la diferencia entre encontrar a estos desaparecidos que estaban en Fajardo o no, porque... Pues, el experto en el asunto, el tipo que sabe de eso y que se ha dedicado toda su vida a hacer eso y que ha dirigido los esfuerzos en eso, pues lo activaron cuatro días después. ¿Por qué han tenido Nino Correa en este cuatrenio esquineado y en un escritorio? Nadie sabe, todos hemos hecho esa pregunta y se ha buscado 800 excusas, pero nadie ha tenido una respuesta concreta. Hoy, los cuatro ex directores de Aman se dicen que ha sido un disparate del actual director. Bueno. Mira, y esto es bien importante, esta noticia, porque después de huracán María había una duda entre el comisionado de seguros y las aseguradoras y los términos de los tribunales. <coughs> pero, en fin, si tú tienes un negocio o condominio que sufrió daños causados por huracán Irmo María, tú tienes hasta el 19 de septiembre, realmente hasta el 20, pero pues especialmente si es el huracán María eh, hasta el 19 de septiembre, piensa en esa fecha mejor en vez del 20 de septiembre. Que si tú no has demandado para esa fecha de los tribunales, se puede prescribir tu demanda. Así que si tú estás harto de las excusas y del tangoneo y de sí pero no y del no pero sí y estás esperando que el seguro te pague los daños causados por Irma o María, llámate al 331-4254, 787-331-4254. Llama, pregunta, la consulta es gratis, sin obligación. Además, no tienes que pagar nada a menos que se gane tu reclamación. La gente de Williams Kirker pelean por tus derechos, 331-4254, 331-4254, francamente hay que decirlo, esta gente lleva mucho tiempo de experiencia y saben del tema, así que llámalos y pregúntales y después toma la decisión, pero de nuevo, tienes solo te queda poco más de un mes, así que francamente no esperes más. Ya van dos años, casi dos años de esto, y puede pasar que no puedas demandar posteriormente. Así que 331 4254 331 4254 a la gente de Williams Kirker, porque ellos van a pelear por tus derechos. Y francamente, si no te han pagado ya, pues. Este, ¿te van a pagar? Pues, no sé. En fin, ya sabes. Ese es el número de teléfono, llama y pregunta, oriéntate y después toma una decisión 331-4254, 331-4254. Bueno, eh, eh, una pelea, by the way, que también se estaba dando en Puerto Rico, era si debían ponerse las fotos de Wanda Vázquez en todos lados o no, y ella... Eh, ha dicho que no lo va a poner su foto en todas las agencias del gobierno, sino solo en algunas, eh, que en vez de gastar los 80 mil o 100 mil que típicamente se gastan, pues se va a gastar solo cinco o entre 3.600 y mil dólares para poner solo en las agencias principales del gobierno y no en todas las agencias su foto. Eh, el ex jefe de FEMA que estaba en Puerto Rico, Michael Byrne, pues ahora es subcontratista del gobierno a través de una compañía que le da servicios a el Core 3, como se le llama el Centro de Recuperación, Reconducción y Resiliencia. Estamos hablando de que esta empresa tiene un contrato por 31 millones de dólares y ahora pues Byrne va a trabajar dándole asesoría a esta empresa para la preparación, respuesta, recuperación, mitigación y crisis y desastres a través de... La firma Deloitte, la firma de contabilidad y consultoría Deloitte, que, by the way, tiene montones de contratos en Puerto Rico, pero por un tú y siete llaves. Eh, así que sí, como, como video, pero pues Deloitte es lo mismo, trabajo de contabilidad y consultoría y demás. Pues Deloitte es uno de los consultores principales del gobierno y ahora, y tiene montones de contratos, y ahora contrató a Michael Byrne y demás. Contentos los miembros de la Junta con la gobernadora hicieron una reunión y dijeron que va a haber menos tirantes, obviamente, al... Eh, la gobernadora no tener aspiraciones políticas supuestamente, pues es normal que ella tenga una mejor relación porque la verdad es que la mayor parte de las peleas entre la Junta y el gobierno eran por razones más políticas que en la práctica porque ustedes recordarán que la mayor parte de las cosas que planteaba la Junta realmente se implementaban y el propio gobernador muchas veces estaba de acuerdo con la Junta, pero pues aparentaban tener una pelea pública como la lucha libre, tú sabes, como que estamos peleando pero realmente no estamos peleando. De hecho, el gobierno de Puerto Rico está defendiendo como se nombró la Junta de Control Fiscal actual, o sea, defendiendo esos nombramientos contrarios a lo que ha pasado, ¿verdad? que los tribunales han resuelto, que esos nombramientos fueron inconstitucionales, pues el gobierno de Puerto Rico está a favor de que la Junta haya sido nombrado como se nombró. So, por eso es que ustedes ven que todo era político, o sea, todo es como para que la, que la Junta caiga con la culpa y yo salgo como el bueno, aunque sé que lo que va a pasar es lo que diga la Junta. Así que, pues, realmente las peleas de verdad entre la Junta y el gobierno eran bien pequeñas. Pero, pues, públicamente, no, la Junta es la mala, la Junta es la mala, para poder tener a quien echarle la culpa. Eh, la jueza se reservó, Jueza Sueña, hablando de la Junta, se reservó el fallo sobre la ley 29, que es que los alcaldes no quieren pagar retiro y tampoco quieren pagar lo que le corresponde a ellos del plan médico de indigentes en Puerto Rico y ellos quieren que lo pague el gobierno central. Pues, la Junta dice, pero es que precisamente para eso es que se creó promesa. Para no estar pagando cosas que el gobierno central no puede pagar y que le toca a otros y el gobierno central por razones políticas las paga. Así que veremos a ver. La jueza dio indicios de que está de acuerdo con el argumento de la Junta de que se pues, invalidaría promesa si la Junta no puede controlar los gastos. Así que pues veremos a ver por dónde va eso, pero por ahí eh, la jueza pues aparenta decir que va a bueno, ser reservó el fallo, así que vamos a ver qué resuelve posteriormente. Elías Sánchez y Edwin Miranda no quieren autoincriminarse, y es obvio, o sea, ellos plantean que no van a entregarle al gobierno sus eh, celulares, porque, pues, primero tienen derecho a no entregarlo y que se haga un registro de allanamiento razonable. Eh, y que en el tribunal se especifique qué en particular están buscando. O sea, usted él puede argumentar en los tribunales, mira, yo no voy a entregar mi celular y punto. Eh, y entonces, por otro lado, hay que decir que tanto Edwin Miranda como Elías Sánchez están planteando que si ellos entregaran, fueran obligados a entregar su celular, estarían básicamente dándole, eh, o sea, pudieran estar autoincriminándose, auto eh, diciendo, o sea, recuerden que hay un derecho que yo tengo, ¿verdad?, para que el gobierno sea el que pruebe el caso en mi contra, pues ellos están diciendo, bueno, pues si yo te doy esto aquí, pues me estoy yo mismo acusando a mí mismo. So, es como aparece en la quinta enmienda, básicamente. Eh, se pone al día el Partido Popular, tras donativos recibidos por 9 mil dólares, el Partido Popular pudo poner al día sus cuentas que estaban retrasadas por la crisis financiera que enfrenta la colectividad, así que aparenta ser que el partido comprometió a los 45 alcaldes del organismo a conseguir 200 pesitos anuales y con esa cuota pues resuelven el asunto. Eh, por si acaso, lo de Elías Sánchez, y y Miranda, eh, obviamente eso es el argumento de ellos. Ahora va a ir la fiscalía a decir no, 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 usted tiene que entregar los celulares porque eso es parte de una documentación y evidencia que estamos buscando y el tribunal resolverá sobre el asunto. Para mí lo verdaderamente cuestionable no es que Elías Sánchez y Edwin Miranda no quieren entrar en su celular, eso, que eso es totalmente válido y veremos a ver qué resuelve el tribunal. Lo que pasa es que la diferencia de cómo actuó con Raúl Maldonado versus cómo se actuó ahora, pues eso está bien serio. y está, o sea La diferencia es que Raúl Maldonado, sin avisarle a nadie, sin encomendarse a nadie, fueron al tribunal y la jueza expidió y vamos a ir a buscar ese celular... Eh, sin hacer un proceso ¿verdad? mayor, mientras que a estos, pues han dado todos estos tiempos adicionales y demás. Cuestionable un indulto de Ricardo Rosselló antes de irse de gobernador, dio 16 indultos, pero Jesús de la Torre, eh, fue uno de esos 16 indultados que ha sido bien cuestionable eh, porque estaba sentenciado a 113 años de cárcel pero solo cumplió 15, digo, solo cumplió 5, perdón y la madre del joven asesinado fue entrevistada por primera hora y dice temer por su vida al tiempo que se pregunta por qué Roselló lo indultó, por si acaso este joven fue indultado eh, y aparenta ser que había un familiar cercano que daba muchos donativos eh, al, al gobierno y además que el joven asesinado fue, o sea Después de eso, testigos del caso de él fueron asesinados también, etc. So, pues bien raro que se haya dado ese indulto, pero ahí está. Eh, la gobernadora tiene hasta el domingo para un montón de nombramientos. Recuerden que el alcalde de San Sebastián ya dijo que no va y la gobernadora ya dijo que no va a ser secretaria de la Gobernación. ¿Y por qué hasta el domingo? Bueno, porque la sesión legislativa comienza la semana que viene, como ustedes recordarán. Cuando hay sesión legislativa y haces un nombramiento, ese nombramiento de secretario no entra. A ser secretario en propiedad hasta que sea confirmado. So, muchos, todos los gobernadores quieren nombrarlo más antes de que haya una sesión, para evitar tener que pasar por todo ese proceso del de el Senado sin que la persona pueda sentarse a hacer su, su trabajo. So, realmente, si se nombra, por ejemplo, un secretario de Estado eh, y no está confirmado. Y se nombra después del domingo, pues esa persona no puede trabajar hasta que le confirme y lo mismo ocurre, verdad? Eh, por eso muchos gobernadores prefieren nombrar en receso para que entren de inmediato a trabajar y entonces cuando la legislatura confirme o deniegue, pues ahí pasa lo que pase, no? Básicamente esas son las noticias más importantes del día de hoy. Eh, de nuevo, si tú no lo sabías pues tienes hasta el 20 de septiembre, pero piensa mejor en el 19 de septiembre, para hacer una reclamación en los tribunales contra tu aseguradora si no te acaban de pagar llámate al 331-4254 yo sé que tú piensas bueno, pero es que estamos negociando eso, sí pero chévere, eso no tiene que ver la cosa es que si no presentas un recurso ante el tribunal, para el 19 de septiembre para el 20, pues pudieras perder tu reclamación y ese derecho, pues, no debes rendirlo. 331-4254-787-331-4254. La gente de Williams Kirker que se dedican a esto, básicamente te va a estar orientando y tú das la llamada y después decides si lo, los contratas o no. más que no pagas nada por la llamada y además no, no pagas nada tampoco hasta que se gana la reclamación. 331-4254-787-331-4254. Echa una bendición. Buen día.